0: Bienvenidos a China con Todo, el podcast para todos aquellos interesados en la cultura china y el aprendizaje del chino mandarín. El objetivo del podcast es acercarlos a la cultura china por medio de historias y entrevistas con personas que hayan vivido experiencias relacionadas con China que los ayuden y motiven a adentrarse en esta milenaria civilización. Mi nombre es Álvaro Sánchez y el día de hoy seré su anfitrión. Ana Rosa Cortés estudió la carrera de Comercio Internacional en la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudió chino-mandarín en el Instituto Confucio de la misma universidad y se fue a intercambio a China. Primero un año a la ciudad de Guangzhou y después seis meses en la Universidad de Lenguaje y Cultura de Beijing, en donde estudió un diplomado de negocios impartido en mandarín. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela International Language Center en Querétaro. En el año 2012, Ana Rosa representó a México en el concurso internacional del puente chino en Beijing. Bueno, bienvenida Ana. Contábamos un poco al inicio acerca de tu vida aprendiendo mandarín y tu vida profesional. Y quiero recalcar que Ana vivió conmigo en el 2010 en la ciudad de China. Entonces, su historia es un poco similar. Pero no es igual, Ana. Tú tienes ciertas particularidades. ¿Nos puedes contar igual un, un poco en tus palabras cómo fue todo tu aprendizaje del chino antes de llegar al, al puente chino en Beijing?
1: Sí. Gracias, Álvaro. Eh, pues empecé primero con la misma inquietud que todos tenemos creo al inicio de nuestras carreras comencé mi carrera en licenciatura en comercio internacional y pues ya te imaginarás que todo mundo te dice que pues eh, o sea, en, en, desde las primeras clases empiezas a hablar acerca de la gran potencia mundial que es china y todo eso y pues yo estaba viendo un abanico de opciones entre los idiomas que yo quería aprender yo eh, afortunadamente tuve la oportunidad de, de desarrollar un buen nivel de inglés en la prepa y este dije, bueno, estaba entre el francés, que clásico, ¿no? Todo el mundo quiere estudiar como tercer idioma francés o se estaba abriendo la oportunidad de italiano, alemán y un amigo con, con el que me empecé a llevar ahí en la facultad me mencionó el chino mandarín y dije, oh, el chino, se me hizo tan raro. Entonces dije, pues voy a averiguar y él me habló de una escuelita cerca de mi casa, casualmente, yo vivía en casa de mis papás, para ese entonces, y cerca de su casa había una escuelita que daban clases de chino los sábados, súper intensivo, tres horas los sábados. Y así empecé, yendo a esa escuelita. Eh, fue muy padre estar ahí, tuve muy buenos maestros. Hubo uno que era un... siempre fueron chinos los, los maestros que me dieron. Uno era un chavito súper... creo que más joven que yo... Y, este, y estaba ahí dando clases, en realidad fue también porque él quería dar a conocer su idioma, pero no necesariamente tenía la habilidad de la docencia, no sé cómo explicar, y entonces en ese momento sí me pareció un poco aburrido, y ya sabes que cuando empiezas a estudiar los sábados, si no, lo a, si no abres tus libros para repasar en la semana, cuando regresas el sábado, después de tantas cosas que viviste, se te olvida todo, entonces fue un año casi dos, que fui muy lento, aprendí muy, 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 muy lento, porque vas muy lento si no lo repasas, hasta que por fin alguien me habló del Instituto Confucio, que como yo era alumna de la Universidad Autónoma de Yucatán, tenía como un precio preferencial para asistir a las clases del Instituto Confucio, me hablaron de él, fui a investigar, me encantó, y dije, de aquí soy. Y ya fue que me inscribí y ahí empecé a ir, creo que dos o tres veces por semana, entre semana. Y e iba creo que una clase de hora, hora y media, con igual maestras chinas que habían estudiado una carrera para enseñar su idioma a los extranjeros. Y ya, fue otro rollo. Entonces, como yo ya tenía un pequeño background de haber estudiado en esa escuelita, más creo que estuve un año en Confucio. Como en ese momento no era tan popular como lo es hoy en día el estudiar el mandarín. Éramos pocos los que estábamos estudiando en ese momento, entre esos tú, mi querido amigo, y ya te acordarás, ¿no? Cuando dijeron, sí, ¿quién quiere irse? Y los que tenían, creo que el HCK-1, si mal no recuerdo, es, pues, sí. yo me quiero ir, <risa> vámonos. Y pues ahí, así fue como llegué.
0: Siempre fue muy sorprendente eso, ¿no? Que fue realmente una semana que nos dijeron, los que tengan HCK, traigan sus papeles. Sí. Y de nada, es una beca para un año.
1: Sí, como de... Creo como que diría, nadie Ricardo. lo creía después. Así es, sí. Y como siempre nos dijo Ricardo, es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. O sea, y te tocan las oportunidades y es, pues vamos, o sea... Y creo que hubieron dos en nuestro salón que creo que... No sé si todos nos fuimos, hubieron dos que como que no levantaron la mano. No sé si no estoy segura de eso. Pero pues sí, o sea, los que nos aventamos fue, va... Y sí, fue un rollo en papeleos, ya llegando allá y todo, pero pues ahí estuvimos.
0: no oh, qué bueno. Sí. sí. Finalmente recuerdo... Bueno, ya hablamos un poco de esa experiencia de un año. Sí. Que estu estuvimos en Guancho, muchas cosas que se pueden contar, ¿Ya? otras que no tanto. <risa> <risa> pero en general creo que fue un gran año. Sí. Y regresando, que regresamos 2011. 2011. Estudiamos un año posteriormente que nos abrieron el grupo sí. por el Instituto Confucio, y hubo un concurso, uh -huh. un concurso para ver quién iba al puente chino, en el cual tú resultaste ganadora. ¿Nos puedes contar un poco cómo es que te escogieron? ¿Cuál fue la dinámica y todo para la gente que quiere participar?
1: Sí, mira, me acuerdo que, o sea, es como cualquier concurso, ¿no? O sea, yo siempre me pongo nerviosa y es así como... Será que te lanzas. Y yo desde chica me gustaban los concursos que de poesía, que de no sé qué, de oratoria y así, y así de... Me animaba a hacerlo, pero yo me pongo demasiado nerviosa, me estreso, pero me gusta aventarme ese tipo de cosas, ¿no? Y las maestras, pues a, a todos los que estábamos estudiando, nos animaron mucho a participar, ¿no? Porque mientras más participaran, más oportunidades habían de enviar a alguno de nosotros. A, al concurso. Entonces, bueno, a las maestras nos apoyaron a todos, recuerdo, como que, a ver, ¿tú qué puedes hacer? A ver, tú prepara... A todos creo que nos, prepara, nos pidieron preparar un discurso, algo que pudiéramos hacer, y ellas lo iban modificando, lo iban mejorando y así, ¿no? Y ya me acuerdo que, bueno, vamos a inscribirnos, un puente chino, suena interesante, pues yo dije algo aquí entre nosotros, ¿no? Me acuerdo que... Me puse súper nerviosa al momento de decir... Fue algo súper casual, o sea, fue así de... Creo que nos dieron poquito tiempo para prepararlo y las maestras en uno de nuestros salones ahí en el Instituto Confucio nos fueron pidiendo que presentáramos nuestro discurso, ¿no? Y así, muy casual, y pues ya, como que el, sí lo sentía súper importante, pero a la vez no, porque era así en, en, entre nosotros. Y ya, y dije el discurso y todo. Y algo que me acuerdo mucho es que en los idiomas en los que yo he estudiado me han reconocido, y creo que es una habilidad que tengo, que no sé si tengo el buen oído o la facilidad de la pronunciación. Podré no ser una experta en vocabulario, gramática y todo lo demás, pero la pronunciación es buena. Entonces, pues les gustó la pronunciación de mi discurso mal elaborado. Entonces creo que ahí yo vieron, creo que ahí vieron el potencial y dijeron, vamos a agarrarnos de ahí, ¿no? Entonces me acuerdo que en, esas, en esa selección nos seleccionaron a dos o tres y de esa selección nos, ya se concentraron en nosotras para ver, bueno, vamos a. O sea, se fue como en, el, en las oficinas del Confucio de ahí de Mérida. Nos seleccionaron a tres y ya trabajar sobre nosotras para hacerlo bien y mandarnos a la UNAM. A, que es donde se hace, por, por decir, el, el concurso oficial en todo México para mandarnos a China. Entonces ya cuando vi que pasé ese filtro dije, wow, pues a ver, y las maestras se sentaron con nosotras a ayudarnos a hacer nuestro nuestro discurso y a ver, no, no, a ver, pronúncialo, no, esto se pronuncia así, me acuerdo que, que se grababan, no, mira, este es el acento correcto y así trabajar sobre sobres, y la segunda parte súper interesante del puente chino es que además de preparar tu discurso, es buscar una habilidad que pueda demostrar tu interés por la cultura china. Muchos escogían, ya sabes, el canto. era muy popular, escoger una canción y cantar ¿Qué es tu en fuerte, chino. Ajá.
0: Tú eres buena cantando.
1: Sí, la verdad, sí hubiera podido escoger eso, porque dije, bueno, ahí la voy con eso. Pero pues habían tantas opciones de canto que dije. Ah, tienes menos posibilidades, ¿no? Y eh, creo que yo había empezado a tomar, había un, bueno, existe todavía, creo, el día de hoy, un gran maestro de Tai Chi, que se llama el, el maestro Alfredo, que trabaja conjuntamente con el Confucio para muchas actividades relacionadas al Tai Chi y, el, y la cultura china, ¿no? Entonces, como que quería yo agarrar, ya sabes, algo diferente, y me dijeron, me propusieron eso del maestro y dije: Ay, pues vas, o sea, Tai Chi estaría padrísimo porque está diferente, porque me gusta. Y un, un, igual una de las cosas es que puedo aprender así, le agarro rápido a las cosas cuando sí las estoy aprendiendo. Entonces, el maestro Alfredo se centró conmigo a trabajar todos los días, nos veíamos, para enseñarme él una rutina de Tai Chi, pero pues, de, o sea, explicarme como un resumen de las bases para poderlo entender y poderlo transmitir. Entonces me acuerdo que mi rutina era con un abanico gigante color rojo que al momento de abrirlo, o sea, una de las técnicas del tachivo, de lo padre de las rutinas y de la que haces, es que cuando abres el, abani el abanico suena, o sea, y es así como ¡ah! Oh, y lo fuerte que lo haces. No sé, me encantó, me encantó. Y me acuerdo que, me, que él, o sea, nos íbamos al Confucio, ahí nos veíamos y él solito conmigo... Estaba, no, y haz así, y este es el paso así, y esto tienes que mover aquí, y tienes que abrir más la pierna, y tienes que ser... O sea, es, pareciera que es fácil, pero es bien difícil, porque necesitas flexibilidad, fuerza, mucha concentración, y aparte estarte memorizando los pasos que siguen de la rutina, ¿no? Y, y mucho equilibrio, porque hay muchos pasos que son con un pie nada más, sin que tú te caigas, ¿no? Entonces, es, no sé, me encantó, me encantó. Entonces, escogí el Tai Chi... Y mi discurso de. Mi, ajá, mi discurso de tres minutos. El discurso de tres minutos era una peculiaridad. Era. el título de ese Cada año hay eh, un título diferente de los discursos que se van a presentar. Y en ese momento era Wu de Chong Womong, que es mi sueño chino. Entonces tenía que tratarse de eso. Entonces todos decían, no, pues mi sueño es ir a China, bla, bla. Pero el mío. Tenía partes de canción, o sea, decía... Eh, es que no me acuerdo muy bien, pero era... Yo decía, mi sueño siempre ha sido que mi chino sea tan fluido que yo pueda sonar como una una persona nativa y que yo pueda comunicarme y expresar bien mis ideas a los chinos y, eh, y, y de, alguna, de alguna manera viajar y estar ahí por un tiempo, vivir ahí y adentrarme a la cultura, y yo decía, me encanta la canción tal, y yo cantaba un pedacito de esa canción. Y me acuerdo que me, me llama mucho la atención la poesía china, porque es así como muy, muy graciosa, y decía una parte de una, de una poesía así chiquitita, pero la poesía en China, al momento de decir tus frases de, de poesía, tienes que ir moviendo la cabeza al ritmo, de la, de la, de la, entonación que le das a cada palabra. Entonces, yo tenía que hacer esa parte de poesía. Y siempre cuando veían mis. mis porque se, se grabó el video y lo publiqué muchas veces en, en mi face. Y muchos de mis amigos no lo vieron.
0: En los links, no te preocupes.
1: Sí, me encantaría hablarlo a ver. Y mis amigos se burlaban de mí porque era... Uh, 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 y, si yo, y aparte yo así en el, en, en el escenario, en el micrófono, muy bonita, y... Uh, uh, moviendo la cabeza en círculos, o sea, Era muy gracioso ver eso. Y este, ¿qué más decía? Ah, decía fra, como un refrán muy famoso en chino. Entonces son cosas que ver a los chinos... de. de algo peculiar de su cultura que quizás no todos los extranjeros conocen, fue así como, wow, ¿te sabes esa poesía? Wow, qué canción tan bonita que es, una canción antigua, no era una canción moderna en ese momento, ¿no? Una canción antigua muy famosa, ¿no? Y así, entonces fue así como, wow, llamó la atención mucho eso, y ya eh, luego al final, pues sí me di cuenta que habían algunos errorcillos en algún tono que se me iba que ya al momento de, de, de la evaluación final, pues sí, o sea, sí son muy estrictos en la perfección de la pronunciación, ¿no? Pero yo disfruté muchísimo mi, mi, mi discurso porque estaba muy variado y creo que eso fue mucho lo que me ayudó también. Entonces, eh, bueno, ya sabes, las, nos agarraron, a, nos seleccionaron el primer filtro en el Instituto de Confusión Mérida, nos llevaron a la UNAM. Y llegando a la UNAM, me acuerdo que la competencia estaba cañoncísima. O sea, yo veía... Y ahí es cuando empezó a abrirse mi panorama. Yo veía alumnos de mi edad o más chicos hablando fluido su mandarín. Comunicándose entre ellos, así... Y yo... ¡Wow! O sea, sí se puede. O sea, ¿cuántos años llevan estudiándolo? Y sí, habían unos que te van como cinco años, cuatro años, ¿no? Pero pues, o sea... Ya era cada vez más cercano eso de realmente se puede lograr conseguir hablar ese idioma fluido, ¿no? Y yo sí, pero pues me puse mucho más nerviosa porque de verdad la, la competencia estaba muy fuerte. Me acuerdo que una de las, de las que compitieron ya de la Ciudad de México, que ya estábamos ahí en el concurso de la UNAM, ¿no? Eh, y nos mandaron a representantes de cada Confucio a nivel nacional, a la UNAM para participar. O sea, seleccionaron a los mejores de las ciudades, nos llevaron a la UNAM y de la UNAM tenía que salir primer, segundo y tercer lugar. Entonces estábamos ahí. ¿Cuántos
0: participantes ahí? más o menos eran? Yo Porque creo que como había 20, ¿no? En esa época,
1: ¿no? Sí, no, han de ser como de 15 a 20, creo. O sea, no, no muchos. Pero sí estaban muy fuertes. O sea, seleccionaron a los mejores de cada ciudad. Entonces, pues yo me puse súper nerviosa. Ay, te iba a decir, me acuerdo de una que una de su talento, además de decir su discurso, era hacer una pintura en ese momento, o una caligrafía de los caracteres, así precioso, ¿no? Entonces yo estaba así de súper nerviosa y temblando, ya sabes, pero pues, no sé, gracias a Dios pude dominar eso, al momento de decir mi discurso lo dije bien, eh, y te digo, como yo lo disfrutaba porque tenía canción, tenía poesía, tenía refrán, tenía de todo, pues ya, o sea, en el momento ya dije mi discurso y hice mi sesión de Tai Chi, porque primero todos decimos nuestro discurso y luego todos pasamos con nuestra sesión de cultura. Entonces ya cantaron, pintura, no sé qué tanto, y mi Tai Chi, y ya. Me acuerdo que para eso yo ya estaba comprometida con mi actual esposo. Y así, ya estaba así de nerviosa Raúl. Y ya así de, ay, no sé qué, a ver qué pasa, no sé qué. Y la verdad, pues ahí estábamos con la directora del Confucio de Mérida y siempre estuvo ahí apoyándonos y estuvo ahí sentada junto a nosotras. ¡Ah, sí se puede, sí se puede! Y para mi sorpresa, fueron diciendo, tercer lugar, tal, ya sabes, ¿no? bravo sí. Segundo lugar, tal, y yo dije, no, pues ya no gané nada, o sea. primer lugar, Ana Rosa! Y yo, ¡no! De verdad, lloré, o sea, lloré. Wow. Sí, lloré, no lo podía yo creer, porque dije, o sea, sí sabía que... No lo hacía muy mal, pero no sabía qué tan padre lo podía hacer como para poder sobresalir entre tantos buenos participantes, ¿no? Y fue así increíble en ese momento. Le hablé a Raúl y le dije, me voy a China. Y él, caca, padrísimo, no manches. Y sabes qué, me arrepiento tantísimo porque en ese momento, no sé, como que no había mi celular, en ese momento creo que era una, blue una ajá, Blueberry. ¿no? ¿Cómo se llamaba? Blackberry. <risa> <risa> una Blackberry Una Blackberry Pero tenía, tengo una foto con mi diploma De primer lugar, así súper chafa No se ve bien, así todo oscuro Con mi lágrima acá Y digo, sí, así es muy importante esa foto para mí Pero me pude haber tomado mejores fotos Como hoy en día que tenemos muchos buenos celulares Con muy buenas cámaras Y ya, el punto es que me puse súper nerviosa, pero ya Estuvo así increíble Incluso en ese momento se acercaron Como que los de las prensas de la universidad Y a entrevistarme en chino. Y yo sí, o sea, tranquilos. <risa> ahí voy, ahí voy.
0: Si quieres te digo el poema.
1: <risa> Déjame te cante una canción. <risa> Pero, yo pues, recuerdo bien. haberlo
0: visto publicado, porque creo que lo que está padre en esa generación es que, bueno, creo que hasta ahora, que el Confuso es como una familia. O sea, tanto el doctor Aluja Pamela, Xiaoyen, Mike, Nubia, como que todos estamos en contacto. Entonces recuerdo cuando lo publicaron salió Ana arroz y yo, wow. Sí. Va totalmente sorprendente ¿Sí? y de ahí a, aparte del Confucio en todos los años recientes casi o sea tiene tanto potencial que siempre queda en los primeros lugares tanto universitario como eh, de estudiantes de preparatoria wow. y yo creo que muchos de los primeros lugares siempre ha sido Confucio en Mérida
1: no eso manches. eso que me comentaba el
0: doctor Aluja
1: sí, sí la verdad y tú lo sí. fuiste
0: la primera realmente
1: Sí, porque me, sí me había comentado que antes como que sí llegaban a las eliminatorias, pero por X o por Y no lograban mandarlos a China o sí, pero no, no sé, no se había dado así. Y pues esta vez como que nos, nos apoyaron más y no sé, se fue un conjunto de varias variables y ya hasta que se logró, pero yo no lo podía creer, o sea, fue así como, ¿yo? No, qué padrísimo.
0: Y de ahí ganaste... Y te fuiste a Beijing a competir internacionalmente. Así es. Con todo el mundo. Pero ya sabías... Bueno, creo que el año que estuvimos de intercambio en Huanchó nos dimos cuenta de lo que tú dices. Y en México había gente que lo hablaba bien. De otros países que llevan décadas practicando mandarín. Era súper impresionante.
1: Súper impresionante. Y también me acuerdo que habían alumnos que ya habían asistido... Era como la segunda vez como en la academia, ¿no? Que... Hay personas que llevan haciendo el casting toda su vida hasta que por fin lo logran. O sea, hay sí. gente que lleva varios años intentando, intentando que ya le sabe a la dinámica del concurso. Entonces, de alguna manera pueden sobresalir también porque ya le sabes a qué es lo que a la gente le gusta, ¿no? Y yo iba pues así una chavilla, ay, no sé, no no sabía no ni qué esperar, ¿no? Mi sorpresa fue que cuando llegamos fue así cámaras, eh, o sea, era como un reality show era cámaras 24-7, casi casi. Y éramos como superestrellas, o sea, éramos artistas en ese momento. Entonces ahí lo, lo que la dinámica que tú le debes de agarrar es voy a sobresalir, ¿no? Voy a ser quien soy, voy a demostrar de dónde vengo, mis culturas, mi carisma, me relaciono con la gente, porque vas con el plan de ganar. Y yo la verdad iba como no sé, o sea, wow, que gané, voy a decir bien mi discurso, enfocado en eso, ¿no?, pero es un conjunto de muchas cosas, o sea, me acuerdo que habían concursantes italianos, que uno en específico, que aparte era músico, entonces le gustaba mucho llamar la atención, o sea, íbamos a un restaurante y se sentó en el piano a tocar una canción en chino y pues las cámaras ahí, ya sabes, viéndolo, y, y pues las chavas así bailando hacia alrededor o sea el chiste era ser como bulla no para que tú pudieras ser notado entre todos los los concursantes y como dices habían de todas partes del mundo me acuerdo que una creo que la que ganó era de Madagascar y sí o sea una chavita super, era más chica que yo y se llevó con todo mundo o sea se, se acercaba con todos a saludarlos a conocerlos te preguntaba de tu cultura de, de tu país y todo y entonces como que ves la actitud con la que van todos, ¿no? Y yo así como que medio... Me daba pena. Y luego como veía que muchos se llevaban con... O sea, como algunos no sabían ni siquiera el inglés, el chino era en ese entonces la forma en la que se relacionaban unos con otros. Entonces, como yo veía que muchos hablaban súper padre, pues... No sé, mi mentalidad quizás, a pesar de que ya había yo vivido ahí un año, pues era de que chispas no le he practicado. Y qué tal que no lo pronuncio bien. Y entonces sí, empecé ahí con mis cosas que de alguna manera quizás, no digo que por eso, pero me hubiera ayudado quizás relacionarme mejor con todos los concursantes de todas partes del mundo, el abrirme un poco más a, en esa actitud, ¿no? De conocer, de que no importa cómo lo digo, o sea, simplemente quiero conocer de qué país, cómo llegaste aquí, cuéntame tu vida, tu historia, que eso hubiera estado padre, ¿no? Siempre como que haces retrospectiva de las cosas que has hecho y dices, ay, pude haber hecho esto mejor, pero bueno, lo disfruté un buen, porque sí, o sea, nos sentíamos súper estrellas a todos lados, nos llevaban a comer a restaurantes carísimos, nos llevaban a pasear la ciudad como para conocerla, viajamos a dos, tres ciudades para grabar en diferentes ciudades, o sea... Literal era así como un tour, ya sabes, de artistas y ¿sí? nos bajábamos del camión y estaban las cámaras esperándonos, entonces tú saludabas y así, ya sabes, nos llevaban a la muralla, a la muralla china y pues ahí nos tomaban fotos mientras hacíamos payasadas, o sea, entonces le agarras a esa onda de, de soy cool. <ríe> y pues ya, o sea, ¿Y tú, ¿qué es lo
0: que más te gustó de toda esa experiencia? La, el sentimiento de celebridad, el hecho de que había mucha competencia, los amigos que hiciste, porque recuerdo mucho tus fotos con amigos de todo el mundo, o sea, que cada día era, oye, mira mi amiga de país que ni siquiera puedo pronunciar, Ajá, y quieres, sí. menos cómo se pronuncia en chino,
1: Exacto. pero siempre
0: estás ahí muy feliz y en distintas partes, ¿Qué, sí. ¿qué fue lo que más te gustó en general?
1: Pues sí, me encantó, me encantó conocer a chavos porque al fin y al cabo habían unos más chicos y unos más grandes que yo, pero todos éramos como en un mismo rango de edad, ¿no? Y estábamos como en la misma etapa en nuestras vidas, que todos queríamos comernos China, ya sabes, todos estábamos ahí porque nos gustaba, teníamos como que eso en común que nos encantaba y de alguna manera nos apasionaba la cultura china, queríamos conocer más, queríamos eh, demostrar que conocíamos, que nos gustaba y pues también todos van con, con esa... Sí habían unos que otros que llegan así como con la actitud de yo voy a ganar y no tengo que socializar con nadie porque voy a ganar, ¿no? y estaban destinados a eso, y habían otros que llegaban con una actitud de relajo, o sea, desde el primer momento nos adoptó el italiano, que te platico que era músico, nos dijo, vengan amigas, porque me fui con otra mexicana, vengan amigas, ustedes, y así nos llevaba con todos, y vamos a conocer juntos, y así, o sea, esa el, el sí, la verdad, sí como dices, ese, ese sentimiento de celebridad me encantó, que yo soy pues, frustrado, no así de cámaras, yo, yeah, y también el que todos llegamos de todas partes del mundo, y todos nos podíamos conocer, o sea, en ese momento se hicieron muchos amigos que jamás en la vida se hubieran topado, no o sea, es como, eso estuvo padrísimo, la dinámica y la diferencia de culturas, me acuerdo que había un salón en Hanban, que es la oficina de, na, nacional oficial del lenguaje, del lenguaje mandarín para el mundo, ¿no? Entonces ahí estaban todas nuestras banderas, así en una pared, todas nuestras banderas y todos corrimos, cuando entramos nos dijeron, agarres tu bandera y todos corrimos, corrimos, corrimos y esa sensación de encontrar mi bandera y de ser yo la que representaba a mi país, o sea en una, podrías decir una insignificancia, ¿no? En un en un concurso meramente de comedia, por así decirlo, porque se, luego entendí que para los chinos era como un reality show comedia, ¿no? El ver a extranjeros hablar, intentar hablarlo, a veces mal hablarlo y hacer payasadas para sobresalir, es como, ¡ah, ja, ja, qué padre! no Así como, vean a los extranjeros hacer payasadas, ¿no? Pero es muy pero es, famoso. Pero es de mucho
0: renombre. Yo, yo, lo que he visto a lo largo de los años es que, aparte de que muchos eh, estrellas de YouTube... Salen de ese concurso, no sé si sigues a Blondie in China. Ah, sí. Es una australiana que fue de, de los primeros lugares. Sí. O sea, la gente le dices, oye, Puente Chino, y te dicen, wow.
1: Es que es muy yo le popular. he dicho así:
0: ah, un, un concurso donde no quedé de Puente Chino, y me dicen, wow, tuviste la oportunidad. Y como digo que, te, que tengo una amiga que fue, me dicen, es una celebridad. Ah, yo la puedo decir, ah, sí, y se sintió como tal.
1: Sí, y sí, o sea, luego me enteré que es como, o sea, lo pasaban en, en televisión abierta nacional, o sea, todo el mundo se sienta a verlo, porque les encanta, y sí, luego ya vi la popularidad que había, y yo, wow, o sea, de haberlo sabido, más nerviosa me ponía, pero sí, o sea, era, era increíble ver eso, y que yo, o sea, a cada uno nos ponían eh, nos pidieron llevar un traje típico y cada uno llevaba su traje típico y yo llevé mi yo llevaba mi terno y así precioso con mis collares, o sea, yo me sentía súper orgullosa y decía, ¿cómo puedo estar aquí representando mi país en medio de tantos países, no? Eso fue como, wow, lo más increíble y así lo pienso y hasta me dan ganas de llorar porque es muy padre esa sensación de tú ser único, el único representante de tu país a nivel mundial en China, o sea, en así, todo random, sí. pero sí o sea, fue, yo creo que es el mejor sentimiento
0: qué bueno, Ana. sí, yo recuerdo ahí la emoción de todos sí. pues, veíamos las noticias, porque aparte con la diferencia de 12, 14 horas viendo, porque el confuso nos iba notificando, Ana pasó la siguiente ronda Ana está viajando hay niños sí. con camisas de Ana afuera esperando <ríe> en el aeropuerto
1: y yo firmando autógrafos, ¿no? Ana, <ríe> <ríe> Ana. ya no me tocó eso <ríe>
0: Cuarto tono.
1: Sí. sí o sea, Terminando increíble.
0: el puente chino, el concurso, te dieron un premio. Sí. ¿Cuál fue el premio y en qué consistió? ¿Y cómo se vio cómo se involucrado Raúl después? Para que lo puedas contar un poco.
1: Ay, sí. Pues ya eh, nos dieron a uh, los, los... No me no acuerdo cuántos se dividieron los, los premios, pero a mí me tocó un certificado de Para que yo validara en cualquier universidad que yo escogiera una beca de seis meses para ir a estudiar el chino. Y yo dije, no puede ser. O sea, yo pensaba, mi, mi premio para mí había, había sido el haber ido esas dos semanas, porque fueron dos semanas en total. O sea, para mí regresar a China fue, una vez que volvimos el primer año, yo dije, estuvo padre, sé que puedo volver, pero pues no, o sea, piensas que no lo vas a hacer pronto, ¿no? Y el haber regresado tan pronto y haber regresado otras dos semanas, para mí ese fue mi premio realmente, o sea, el haber vivido esa experiencia totalmente diferente a lo que yo me hubiera imaginado y haber, sí, haber representado a mi país y haber estado en China esas dos semanas para mí ese era mi premio y yo no esperaba más pero luego nos dijeron no, por haber estado aquí por haber pasado estos filtros y así les va a tocar a ustedes era como el, el premio básico ¿no? seis meses ya de ahí había un año había para estudiar una licenciatura pero esos eran ya como los primeros 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 lugares no entonces a mí me tocó el de seis meses y dije wow, wow no puedo creer. Entonces ya de, volví y ya fue así de, no, pues me dieron mi beca de seis meses y todavía no me había yo casado, pero ya estábamos a meses de casarnos. Entonces sí fue así de, pues ya me dieron. Y, el, y, y Raúl desde un principio me dijo, no te preocupes, o sea, tú vas a ir y ahí vemos cómo le hacemos. Entonces yo regresé del puente chino con mi certificado, sabiendo que yo lo podía cobrar. Tenía un año para cobrarlo. Y ya me puse a investigar y como que fue pasando en los meses. Y yo decía, chispas, ¿qué voy a hacer? Me casé y ¿qué voy a hacer? No sé qué. Entonces, creo que tenía uno o dos años, no me acuerdo bien cuánto tiempo, pero tenía vencimiento, ¿no? Pasó un, unos meses después de que me casé y en recomendados por una maestra que daba chino, me dijo, vete a Beijing. Vete a la Universidad de Lenguaje y Cultura de Beijing. Es como la la más importante en Beijing después de la Universidad de Beijing, ¿no? Está esa como acerca del lenguaje en sí. Y ya me dijo, vete a esa, si, si tienes la oportunidad, el mejor lugar para aprenderlo es ahí. Porque ya sabes que cuando nos fuimos a, a Guangzhou, pues el, el dialecto principal era cantonés.
0: <risa> Nuestra sorpresa. <risa> Bueno, creo que en la universidad bastante bien. En la ciudad la mayoría hablaba mandarín, pero ¿Sí? vamos a las tiendas. Y está el eterno problema del 4 y el 10. Para <risa> los que no escuchan y no practican mucho, el 4 es s y el 10 es sh". Ajá. Pero dado el dialecto cantonés, suena similar. Entonces muchas veces cuando te querían vender algo a 4 yuanes o 10 yuanes, ni ellos entendían. Yo recuerdo que les hacía la prueba de que estaba el vendedor y su esposa y le decía A ver, di el número que diga a tu esposa cuál es. Y él decía según el 10, y la esposa decía 4 y
1: decían, ¡ja! No manches.
0: Pero sí. Pero creo en general estuvo bastante bien
1: sí. la universidad.
0: Pero definitivamente estar en el norte, que es el, el mandarín que escuchamos en los libros con el
1: ar, 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 ar. ar" Ajá, exacto. Sí. Mejor. Y esa fue su recomendación. Y dije, pues lo voy a intentar. Yo la verdad no tenía idea de qué me estaba hablando. O sea, yo dije, me dijo una universidad random. Luego me vi me, me fui enterando, ¿no? De, de la importancia de esta universidad, que sí tiene bastante prestigio. Y pues dije, no, pues voy a aprovechar. Entonces, pues mandé mi solicitud. Ya ni me acuerdo qué tantos rollos tenía yo que hacer. Lo hice y me aceptaron. Y fue así de, Raúl, me aceptaron. Y él, pues no puedes desperdiciar esa oportunidad. Y ca recién casada, teníamos, creo que seis meses de casados, me fui. Me fui seis meses a Beijing. Y eso fue increíble también. Pero
0: igual Raúl te visitó al final, ¿no? Al siempre, el plan,
1: siempre el plan fue, bueno, pues aprovechando que vas a estar ahí, pues yo voy a verte. Y como dijimos, no vamos a aguantar seis meses separados, pues vea los tres, cuatro meses. Creo que eran como las vacaciones de diciembre, por ahí, no me acuerdo. Entonces me dijo, no, yo voy a ir y ya, entonces pero el tiempo pasaba y no sacaba su boleto y no sabía, hasta que por fin sí lo logró, sí sacó su boleto y sí me fue a ver y fuimos a, estuvimos ahí en Beijing y fuimos a Shanghai y después fuimos a Filipinas. Entonces sí pudimos viajar por allá, gracias a Dios, estuvimos juntos. Y sí, se regresó y fue así eterno llanto, ya sabes, ¿no? De, no, ¿por qué te vas? Y solo eran seis meses. O sea, yo sabía que yo iba a regresar terminados los seis meses, ¿no? Pero fue así de, no, mi esposo se fue. Y sí fue difícil esa separación. Y más para él, que estaba recién casado en su casita solo todo el tiempo. O sea, es más difícil para Porque el que se queda. como
0: celebridad en China.
1: Yo estaba como, no, ya en esa etapa, ya no. Ya estaba yo como una random universitaria estudiando como siempre. Sí, y ahí tuve la oportunidad de... O sea, había la opción de estudiar como nosotros habíamos estudiado. El idioma como clases en la mañana y a veces en las tardes. O meterme a un diplomado de negocios en chino. Y dije, ah, no manches, pues me voy a meter. Y me hicieron mi examen y me dijeron, mira, estás un poco baja, no, no muy baja, estás un poco baja del nivel mínimo requerido, pero creemos que lo puedes hacer. ¿Quieres intentarlo? Y yo, sí, porque yo ya había ya estaba a punto de graduarme de, de mi carrera. Entonces fue, pues no, un diplomado en negocios es lo que necesito. Y sí, fueron esos seis meses, fue todo el diplomado de negocios, todo el vocabulario era de, de plantas de producción, de negociaciones, de proveedores, de ferias, de comercio. O sea, todo fue vocabulario de eso. Me la pasé llorando todo el semestre porque le decía a Raúl, no puedo, o sea, realmente todos los que estaban ahí eran un nivel más avanzado en el idioma. Entonces la agarraban más, o sea, la maestra preguntaba y yo... Oh, denicia o así sea, de que no podía yo contestar entonces me rezaba llorando en derrota y raúl dale tú puedes tú puedes hasta que al final lo logré o sea pasé mi examen me acuerdo que tuvimos que hacer una presentación del organigrama de una empresa haciendo una propuesta de negocios y todo en chino y lo logré. O sea, como cuando hicimos nuestro examen final de ese año, que teníamos que hacer un ensayo de quién con los caracteres y los pudimos escribir y tú dices, ¿cómo lo logré? Pues así, o sea, no sé cómo lo logré, pero pasé mi examen y mi diplomado de negocios y eso estuvo súper padre también.
0: Qué cool que te aventaste y qué bueno que tuviste la suerte de que Raúl, tu esposo, o sea, fue el apoyo, porque esos momentos son difíciles, como tú dices. Sí. El chino puede ser muy frustrante como está aprendiendo, pero ya que llegas al objetivo, es una satisfacción enorme.
1: Así es, así es. Y, no, y ya luego eh, aprendí que, pues no importa cuánto te tarde, el punto es que lo logres hacer. Y yo, yo tardé un poquito más que mis compañeros, quizás, pero todos llegamos a la meta y al final pues no había esa competencia de ay yo lo hago mejor que tú, todos como que Ay, no, pues te ayudo, mira, no, mira, eso se contesta así. Cuando hacíamos equipos, siempre se, se, se sentaba conmigo el mejor de la clase y me ayudaba, y Ay, mira, no, eso se contesta así, porque así y así. Y pues nos seguíamos saliendo a pasear, a conocer juntos como amigos, entonces eso nos unió un montón, y pues al fin todos llegamos, obviamente unos con mejores calificaciones que otros, ¿no? Pero todos llegamos a la meta y todos cumplimos el diplomado, y también ahí tuve salieron otros dos nuevos amigos, súper, súper buenos amigos, que hasta la fecha todavía tengo contacto con ellos, y sí, o sea, aunque nos tardemos, porque pues a uno se les facilita, a otros se les dificulta más, en general los idiomas asiáticos, ¿no? Pero pues el chiste es llegar, y sí lo vamos a lograr, o sea, ¿de qué se puede? Se puede, hemos visto tantos testimonios de gente que lo ha hecho, y pues ya es seguir ahí, y que nos guste el proceso, ¿no? O sea, el seguirlo estudiando.
0: Excelente, Ana, pues muchas gracias por contarnos tu historia.
1: Gracias, Álvaro. La
0: primera representante de México en un puente chino internacional. Al menos que alguien nos diga lo contrario, pero según yo fuiste la primera. Sí.
1: Para terminar,
0: hay, hay unas preguntas generales que me gustaría hacer. Sí. Para que me respondas.
1: Va.
0: Uh, ¿Qué te gustaría que hubiera en México que, que haya actualmente en China?
1: Pues me gustaría que así como haya un Instituto Confucio, que haya gente como, no sé, quizás nosotros que nos que nos gusta la cultura, que haya capacitaciones por parte del gobierno, o sea, es que hay tanta gente de China, que haya como algo para apoyarlos a ellos y ayudarlos a adentrarse a nuestra cultura, o sea, que haya, no sé, un departamento, o una promoción, o maestros que puedan enseñar el español, o clases para los niños que están viviendo aquí, porque, por ejemplo, aquí en Querétaro, me he dado cuenta de cuántas familias hay eh, chinas, eh, veo muchísimos trabajadores que, en, en sobre todo en el fraccionamiento en el que vivía anteriormente, se, se van juntos y luego veía a las mamás con sus hijos en el parque cuando yo iba con los míos. Entonces, pues siento que falta algo de, de eso, ¿no? Nosotros también crear algo, y quizás no solo para los chinos, sino para los extranjeros en general, algo que pudiera apoyarlos, algo que pudiera promover ese puente como lo fue el puente chino, que es la intención sí. unir a los países con China, que haya eso para de México para los demás y sobre todo los que están viviendo aquí
0: pospones. Instituto sí. Benito Juárez para los niños
1: <risa> ¡Sí! <risa>
0: ok, ¿qué te gustaría que hubiera en China que sea de México?
1: ¿Que hubiera en China que sea de México? Sí Más restaurantes mexicanos <risa> Es que de verdad, o sea, me acuerdo que cuando estuvimos ahí, ¿cómo estuvimos buscando los restaurantes mexicanos? Y el que encontramos sí. fue así como tan decepcionante. Y siento que, bueno, quizás hoy en día ya hay más, la verdad, no, no sabría decirte, pero pues sí, que haya más. Como un Chinatown, pero un Mexico Town en China.
0: Bueno, hay que ver que ha progresado mucho. No sé si has escuchado que ahorita en KFC está el famoso burrito mexicano.
1: ¡No manches!
0: Sí. Y, y lo venden te... en todas partes. Y obviamente llegan los mexicanos y dicen: Esto no, Eso no
1: es burrito. Ajá, sí. sí.
0: Ok. ¿Cuál fue tu comida favorita en China? ¿Cuál es tu comida china favorita?
1: Siempre voy a amar y siempre voy a extrañar la berenjena frita. Me encantaba la chavachietz. Es así, la busco en los restaurantes chinos a los que he ido, busco la berenjena frita y no la he probado tal cual yo recuerdo en mi paladar como la comíamos en Xiaobaben con Jasmine <ríe> siempre fue Jasmine la que me acompañó
0: te confesar que yo nunca la comía porque la detestaba
1: en serio no manches y fue mi comida favorita imagínate
0: pero era bueno había más para ti
1: Sí, siempre Jasmine okay. y yo comíamos ese platillo o oh, también el de los musulmanes te acuerdas esas sí. comidas de los musulmanes me encantaban también
0: Qué rico. Ok Ana, ¿cuál es tu ciudad favorita en China?
1: Creo que de las que recorrí cuando nos fuimos de vacaciones, que todos tomamos rumbos diferentes La que, de las que más me gustaron fue Fuzhou, que es como un tipo Venecia chino Que tenía sus, o sea, habían casitas y estaban como calles de lagos y habían igual las barquitas o gondolitas chinas con los típicos chinos con su sombrerito triangular remando. O sea, ahí tomé las mejores fotos de, okay. de China. O siempre por siempre va a ser Beijing, porque es la combinación de, de lo antiguo con lo nuevo, ¿no? O sea, de, de que encuentras extranjeros, de que hay gente que habla en inglés, pero a la vez hay edificios antiguos y pues todo, ¿no? O sea, el Tiananmen...
0: Qué más impresionante que eso. Así es. Y Ana, como maestra de chino, ¿qué podcast, canales de YouTube, videos u otros materiales recomendarías para aprender? O en general, ¿qué recomendarías?
1: Pues yo recomendaría eh, ver dramas chinos, ver películas chinas. Me ha encantado ver que en Netflix hay películas chinas, hay series chinas también. Eh,
0: ¿Hay o alguna de en particular que recomiendas?
1: Hay una que me encanta que se llama Un Hermoso Amor.
0: Ah.
1: Esa está en Netflix, esa me fascina. O hay una aplicación que se llama Vicky, Vicky con B chica, que igual sí. tiene dramas asiáticos. Los más populares son los coreanos, pero yo los que busco, o sea, sí me encanta y las, las temáticas o las tramas de las series coreanas son como más interesantes pero me encanta ver a mí las series chinas por el hecho de practicar, ¿no? O sea, simplemente por el audio. Entonces, a, a, me acabo de terminar una que se llama La hermosa Li Huichun, y que es como un tipo Betty la Fea, que empieza una chava feita, pero sabes que es bonita, solo que le pusieron maquillaje feo, y al final termina siendo bonita. <risa> y, este. Y, o sea, yo recomiendo mucho ver dramas y películas chinas, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Esta es aplicación de Vicky, ahora en Netflix hay. Y en YouTube, eh, pues realmente yo sigo a todos los que me van saliendo recomendados de extranjeros de cómo aprendí mi chino. Y pues es padre siempre leer y escuchar los tips de que le ha funcionado a los que ya lo hablan súper bien y que han estudiado ahí. Y pues hay un buen, o sea, hay una chava que acabo de encontrar de Estados Unidos que se dedica a cantar canciones antiguas pero muy famosas chinas y cantonesas y como ella se dedica a pronunciar y así, canta y le encanta cantar claro. sí. ¿te
0: acuerdas del nombre de la persona? se llama Xiaolian
1: ella se llama Xiaolian pero mm. su nombre en YouTube está escrito como JJ JJ ah, okay, okay. Uh -huh. y sí, luego les paso el link porque Quizás solo con JJ no la van a encontrar. Y sí, ella Perfecto. me gusta mucho. Ay, y también hay muchas maestras, ah. hay muchas maestras chinas que viven en el extranjero que se dedican a hacer este mini-videos para, bueno, cómo se utilizan la do, 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 o sea, la diferencia entre las tres d. o cómo pronunciar bien, o cómo... Hace poco vi una que hablaba de que todos aprendemos en los libros de texto decir ni hao, zai jian", y que ahora... Nadie pregunta ni haoma, o sea, es, nunca nadie, solo porque lo ponen en el libro de texto, pero realmente no se usa en el día a día, ¿no? Entonces te dice, la forma correcta de saludar es hey ni me y así, ¿no? Entonces, esos están padrísimos. Buscar maestras chinas que también les puedo pasar el link de una que me encanta.
0: Cualquiera me los pasas y yo lo pongo en las notas. Sale. Ah, gracias. Pues muchas gracias, Ana. Gracias por contarnos tu experiencia.
1: Gracias, y Álvaro.
0: Contacten a Ana. Realmente dejamos igual sus redes sociales, estoquenla, pregúntenle cosas, porque finalmente creo que es lo padre, o sea, contactarnos, porque creo que es un mundo muy pequeño y amable, donde sí. todos estamos preguntándonos, oye, ¿cómo se hace? ¿Qué puedo hacer? Y tener la experiencia de otros es lo que ayuda, porque como Así tú bien es. dices, nunca sabes qué va a sumar.
1: Así es, todo suma Así es.
0: Excelente, pues muchas gracias Ana, y gracias a todos por escucharnos. ¡Zai jen!
1: ¡Zai jen!